0: SRF 2 Kultur
1: Hier geht es heute mit Spitzen, Rüschen, Stoffen und Nieten zurück in historische Kleiderperioden mit der Ausstellung Dressed im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg in etwa einer Viertelstunde. Zuerst ist es jetzt aber Müll angesagt. So heißt der neue Roman des österreichischen Erfolgsschriftstellers Wolf Haas. Es handelt sich um den neunten Band aus Wolf Haas, krimi über den Privatdetektiv Simon Brenner. Die Reihe hat mittlerweile Kultstatus, weil sich die Romane seit 25 Jahren extrem gut verkaufen und weil Wolf Haas immer wieder sagt, das war's jetzt mit den brenner Roman. Und dann, ein paar Jahre später, gibt's doch wieder einen. So eben auch jetzt. Literaturredaktor Michael Lüse hat den neuen Roman von Wolf Haas gelesen und ihn zum Gespräch getroffen.
0: Wolf Haas, Sie haben vor acht Jahren den letzten Brenner geschrieben, Brenner Rover. Sie haben damals gesagt, es sei jetzt der letzte gewesen. Warum jetzt ein neuer?
2: Ich habe ja schon mehrmals behauptet, es sei der Letzte. Das ist wirklich immer mein aufrichtiges Gefühl, wenn ich mit einem Brenner fertig bin, weil es mich zwischendurch immer so fuchst beim Schreiben, dass ich mir dann denke, das tue ich mir nicht mehr an. Aber wenn die Jahre vergehen, dann vergisst man die Leiden und man denkt sich, wäre eigentlich ganz nett, wieder einmal einen zu schreiben. Dazu ist gekommen, dass ich eigentlich eine andere Geschichte schreiben wollte über Leute, die Dinge wegwerfen. Und da habe ich schon ein Stück davon geschrieben, wie die immer zu diesem Müllplatz fahren und Dinge dort äh, verabschieden. Und mit der Zeit hat sich der Gedanke so breit gemacht, dass das doch so ein guter Ort für einen Brennerroman wäre. Also zuerst war das gar nicht als Krimi und schon gar nicht als Brenner geplant, sondern eher so als literarischer Text. Den habe ich aber dann auch weggeworfen und stattdessen an Brenner geschrieben.
0: Ich komme gleich noch auf den Müllblatt zu sprechen, möchte aber jetzt doch noch kurz bei Brenner bleiben und bei der Frage, warum Sie immer wieder auf ihn zurückkommen, steht er halt doch irgendwie im Zentrum Ihres Schaffens.
2: Es sieht jetzt langsam so aus, ja, nach neun Bänden. Es ist für mich selbst verwunderlich, weil mir diese Figur eigentlich gar nicht so nah ist, aber ich glaube ja, die wahre Hauptfigur der brenner -Romane ist ja der Erzähler. Und das ist so eine Kindheitssprache von mir, glaube ich, so ein ländlicher Duktus, wie ich ihn aufgeschnappt habe, vielleicht im Alter des Sprechenlernens. Also so wie die Erwachsenen einem die Welt erklären, so kommt mir der manchmal vor, auch in seiner nicht gerade übertriebenen Intellektualität, also er ist also recht einfach gestrickt sozusagen, aber das, was er weiß, in das vertraut er total und das will er auch unter die Leute bringen und diese Beflissenheit, mit der er einfach unbedingt die Welt erklären will und nicht einsehen will, dass er zu blöd dazu ist, dass hat einen,
0: einen gewissen Charme. Das heißt, die Motivation eigentlich immer wieder zu Brenner zurückzukehren ist eigentlich der Erzähler und damit eigentlich auch der Schreibstil, der dann möglich ist.
2: Ja, genau. Also diese Sprache hat einfach so einen starken Duktus. Manchmal kommt mir das vor, wie wenn man, ich weiß nicht, jeder hat vielleicht schon einmal zum Geburtstag von wem ein gereimtes Gedicht verfasst oder so, und da, da kennt man dass das, dass der Reim eigentlich so suggestiv ist, dass dadurch die Handlung entsteht, weil diese Form einen einfach vorantreibt. Und so ähnlich kommt mir dieser Sprechsprachduktus meines Erzählers vor. Da kommt einfach mit der Phrase, kommt die Handlung sozusagen. Wenn er sagt, aber interessant, oder jetzt pass auf, was ich dir sage, dann ist man schon, hat man schon so einen starken formalen Entwurf gemacht, dass jetzt was kommen muss, <lacht> dass man notgedrungen sich dann was einfallen lassen
0: muss, sagt Wolf Haas. Aber hören wir doch kurz in den Text hinein. Ausgangspunkt ist wie gesagt der Müllplatz, was den Erzähler dazu animiert, zum Thema Müll zu referieren. Früher hat man überhaupt nur zwei Sachen unterschieden,
3: den Müll und den Mist weil den Mist hat der Bauer noch brauchen können und den Rest hat man einfach in den Bach geschmissen. Nur bei uns hat man nicht einmal das unterschieden, sprich, in Wien alles Mist. Heute ist es dafür umgekehrt, weil heute Wien beste Mistplatzordnung auf der ganzen Welt. Bei uns musst du lange suchen, bis du eine Straßenkreuzung findest, wo der Wegweiser zum nächsten Mistplatz fehlt. Da kann man schon einen gewissen Miststolz ablesen. Weil, du darfst eins nicht vergessen, ohne die Wiederverwertung wäre die Welt schon längst untergegangen. Und der Kreislauf fängt bei der exakten Trennung an. Darum war es auch so eine heikle Sache, dass ausgerechnet am Mistplatz so ein Durcheinander ausgebrochen ist.
0: Und dieses Durcheinander beginnt nun so, dass auf einem Wiener Mühlplatz oder Wertstoffhof, wie man auch sagt, eine Leiche auftaucht. Und zwar schön verteilt auf Mulde 1 bis 32. Nur das Herz der Leiche fehlt. Das findet sich dann später in einem Kühlschrank wieder, und zwar in dem der Geliebten des Opfers. Eine Beziehungstat, sagt darauf die Polizei. Doch Brenner, der derzeit als Müllplatzmitarbeiter arbeitet und daher in den Fall involviert ist, findet noch andere Möglichkeiten. Aber bleiben wir doch noch einen Moment beim Müllplatz und bei der Frage, was Wolf Haas daran interessiert, literarisch.
2: Ich war selbst überrascht, dass das so ein interessanter Ort ist. Also am Anfang war eigentlich diese sozusagen literarische Idee des Dinge wegwerfens, des sichlösens von Dingen, die allerdings auch so einen Hauch von Kitsch hat, was mich gestört hat. Aber dann bin ich draufgekommen, dass es in verschiedener Hinsicht ein sehr interessanter Ort ist. Es ist ja beim Krimi-Schreiben heutzutage ein großes Problem, dass die Welt, die dingliche Welt, ja immer mehr verschwindet. Eigentlich besteht ja die Arbeit eines Kriminalpolizisten darin, dass er vor dem Computer sitzt und <lacht> irgendwelche Dinge sucht. Ja. Also man muss eigentlich die Realität dazu erfinden und bewegt sich dadurch weg vom Realismus, weil der Realismus wäre ein öder Schreibtisch und der Computer davor. Und auf dem Müllplatz ist mir dann vorgekommen, das ist so eine seltsame Paradoxie, weil eigentlich ist es der Ort, wo man die unnötigen Dinge weggibt und dann wieder ins eigentliche Leben zurückkehrt. Und tatsächlich ist es aber so, dass man fast das Gefühl hat, wenn man dort ist, zwischen diesen Wannen, wo man die Dinge reinwirft und diesen Fahrzeugen und Backern Und so hat man fast das Gefühl, dort in der Welt des Wegwerfens ist das letzte Refugium von echten Dingen. Der Müll ist das einzige, was noch in 3D existiert und das, das restliche Leben ist nur noch im Handy und im Computer. Jetzt führt eine Spur aus diesem
0: ganzen Fall zum Thema Organhandel. Organhandel Mafia ist ein Wort, das immer wieder auftaucht. Und das hat ja irgendwie mit Müllplatz zu tun. Also Stichwort Wiederverwertung.
2: Genau. Also das ist eigentlich die Analogie, was in der Dingwelt der Müllplatz ist. Vor allem die Mülltrennung, also dass man das so die Welt separiert in verschiedene Funktionseinheiten. Das ist äh, durch die Organmedizin auch dem menschlichen Körper widerfahren. Der ist auch segmentiert. Jeder Teil hat diese und jene Funktion und kann ersetzt werden wie der Ersatzteil beim Apparat. Und das ist so eine Gegenthese gegen das ganzheitliche Verständnis. Man wäre ja doch ganz gern mehr als ein Ersatzteillager. Und in der Philosophie ist es ja schon seit Jahrhunderten ein Thema, wie man diese Trennung zwischen Leib und Seele verstehen soll oder überwinden soll. Und durch die Organmedizin wird man halt noch kleinteiliger segmentiert. Das war für mich einfach eine gute Parallelwelt zur Mülltrennung.
0: Jetzt geht es ja darum, dass in Österreich und in Deutschland die Handhabe mit Organspenden anders ist als im jeweils anderen Land. Im einen Land äh, muss man einverstanden sein noch zu Lebzeiten, sonst darf man nichts machen. Im anderen Land ist es so, dass wenn man nichts sagt, dann darf man etwas entnehmen und dadurch wird ein Handlauf gezogen. Hat Sie das als Thema interessiert oder war das einfach ein Aufhänger für Sie, um über diese Dinge nachzudenken, die Sie gerade gesagt haben?
2: Mich hat daran interessiert, dass ich einen Grenzkonflikt inszenieren konnte. Ich habe immer einen gewissen Neid auf die amerikanischen Krimi-Autoren, die diese interessante Grenze Richtung Mexiko haben, wo dahinter sozusagen das Böse lauert oder das Unkontrollierbare. Und das ist natürlich literarisch sehr interessant, dass man von so einer an sich ja durchlässigen Grenze wie der zwischen Österreich und Deutschland behaupten kann. Hier gibt es einen Grenzkonflikt wegen des Organhandels. Ansonsten finde ich es eigentlich schon philosophisch ganz interessant, ob man das nehmen darf, sozusagen, ob der Sterbende noch Rechte hat zu widersprechen. Und in Österreich darf man eben die Organe von jedem entnehmen, der nicht widersprochen hat. In Deutschland muss man zugestimmt haben, was zu einem Engpass bei den Spenderorganen führt.
0: Und das führt wiederum zu mehr Kriminalität, wie Wolf Haas sagt. Aber unabhängig davon, welche Regelung in welchem Land nun gilt, entscheidend für die Organentnahme ist der Moment, in dem der Spende für Hirntod erklärt wird. Dann und nur dann können grundsätzlich Organe entnommen werden. Aber was ist das? Hirntod. Dazu hat der Erzähler auch so seine Ansichten. Über den Hirntod
3: ist natürlich schon viel diskutiert worden. Ja, was glaubst du? Wie tot ist der Hirntote im Vergleich zu einem richtig Toten? Weil nur einem Hirntoten kannst du die Organe entnehmen. Ein Toter nützt dir nichts. Ein Lebender nützt dir auch nichts. Sondern der muss gerade so dazwischen sein. Verstehst du? Und da scheiden sich eben die Geister. Die einen zählen den Hirntoten mehr zu den Lebenden, die anderen mehr zu den Toten. Ein Herzkranker will es nicht einsehen, dass so ein Hirntoter sein Herz nicht hergibt. Ein Hirntoter will es nicht einsehen, dass er ausgenommen wird wie eine Weihnachtsgans. Oder eben seine Angehörigen wollen es nicht einsehen. Die sagen, das Hirn ist vielleicht tot, aber das andere zählt auch.
0: Das Hirn ist nicht alles. Ein zweiter Ausschnitt aus dem neuen Brenner von Wolf Haas. Und der führt mich nun zur Frage welche Rolle eigentlich der Humor bei Wolf Haas spielt.
2: Ja, das ist schon ein Aspekt des Schreibens, der mich besonders interessiert, wenn aus dem an sich Tragischen etwas Komisches abfällt. Also die reine Komik ist ja meistens tröge, wenn man nur einen Witz um des Witzes willen macht. Aber wenn man sozusagen einen Witz macht, weil man die Tragik nicht erträgt ohne Witz, dann ist es interessanter.
0: Kommen wir zum Schluss nochmals auf diesen Brenner, auf diese Brennerfigur zurück. Mir fällt auf, dass es dem sozial gesehen immer schlechter geht. Jetzt arbeitet er auf dem Mühlplatz, er hat auch keine eigene Wohnung mehr. Es ist es Konzept, dass der von Roman zu Roman immer weiter nach unten sinkt?
2: Das ist mir nicht so bewusst, dass es so eine Linie nach unten gibt. Aber was für mich immer ein wichtiger Aspekt war, das war der Umstand, dass der Brenner eigentlich keine Wohnung hat. Der wohnt ja immer bei seinen Fällen sozusagen. Also im Knochenmann wohnt er in diesem Gasthaus, wo er recherchiert oder in so tot, hat er eine Dienstwohnung bei den Rettungsfahrern. Es gibt immer so ein provisorisches Wohnen. Und diesmal ist es eben besonders provisorisch, <lacht> indem er sozusagen sich wo einmietet, ohne dass die Vermieter was davon wissen. Mir gefällt daran, dass es dem Brenner so etwas leicht irreales gibt. Man hat das Gefühl, er existiert nicht wirklich auch in einem Privatleben, wenn er er hat kein Wochenende, wo er dann mit Freunden grillt oder sowas, sondern er existiert eigentlich nur in Bezug auf die Fälle, was wiederum diese Beziehung zu dem Erzähler ausmacht, dass die beiden eigentlich nur als Gespann funktionieren. Also der Erzähler erzählt dem Brenner. Es ist ein Erzähler und ein Erzählter. Und das ist eigentlich dieser Kern der Brennerromane. Und außerhalb dieser Fantasie, könnte man sagen, des Erzählers, hat der Brenner kein Leben. Mehr. Man erfährt nie, was er in den letzten Jahren getan hat oder so.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, ist das der letzte Brenner oder kommt noch einer?
2: Ja, wer weiß. Inzwischen traue ich mich nicht mehr anzukündigen, dass es der letzte ist.
1: Das sagt Wolf Haas. Und bis es sich geklärt hat, ob es auch noch einen zehnten Brennerroman geben wird, empfehlen wir, sich mit dem neunten zu vergnügen. Müll heißt er, erschienen ist der bei Hoffmann und Kampe. Kleidung, die liegt direkt auf der Haut, sie ist uns körperlich nah. Neben dem praktischen Wert ist die Garderobe auch Ausdrucksmittel, erzählt von gesellschaftlichen Konventionen, Modetrends oder persönlichen Lebensläufen. Und Kleidungsstücke sind Zeitdokumente. Die Ausstellung «Dressed – Sieben Frauen 200 Jahre» im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – lässt Stoffe, Spitzen, Rüschen und Nieten sprechen. Damit macht die Ausstellung «Die Frauen und die Welt, in der sie sich bewegten», sichtbar. Andrea Schwitzer hat sich die Ausstellung angeschaut.
4: Eine schwarze Abendrobe, exquisit und elegant. Ein schwarzer Spitzenrock, sein Zustand zerzaust. Eine schwarze Straußenfeder auf einem Damenhut. Ausstellungsstücke, die perfekt inszeniert sind, auf die ein Scheinwerfer gerichtet ist, denn sie sind mehr als Kleider und Modeaccessoires. Sie erzählen Geschichte. Fangen wir mit der Straußenfeder an, mit der Biedermeierzeit und mit Elise Fränkel, geboren 1807. Sie trug diesen Hut aus schwarzem Tüll mit Straußenfeder, Hauben aus Spitze, Tücher aus Wollmusselin. Oder diese 200 Jahre alten, weiß abgewetzten Glacier-Handschuhe aus Waschleder. Die ganz unterschiedliche, aber
5: sehr deutliche Tragespuren haben, die zum Teil so aussehen, als wären sie gerade von den Händen gestreift und gerade mal eben abgelegt worden. ausgebeult an
4: den Stellen, wo die Fingerknöchel waren. Textile Spuren von gelebtem Leben. Und dann die Hochzeitsrobe von 1826, silbrig grauschimmernde Seide. Dazu ein Unterkleid, ein Schleier und ein leicht zerdrückter Brautstrauß aus Kunstblumen. Alles wurde von Hand genäht, sorgfältig und passgenau. Farbwahl und Linienführung waren hochaktuell und verraten, Elise Frenkel war eine modebewusste, geschmackssichere Frau. Ihre Kleider schlagen eine Brücke in die Vergangenheit und formen ein Bild von ihr. Obwohl bis heute keine Zeichnung, kein Gemälde von Frenkel ausfindig gemacht werden konnte. Kuratorin Angelika Riley macht auf einen kyrillischen Aufdruck in einem Unterkragen aufmerksam. Also da
5: gab es diesen Handel wohl auch über die Ostsee, ins Baltikum höchstwahrscheinlich. Man kann da nämlich Riga interpretieren. Auch vor 200 Jahren war Mode Handelsware, die mindestens europaweit gehandelt wurde. Man denkt immer, das ist so, die Internationalisierung des Fashion-Business ist eine
4: Erfindung unserer Zeit mitnichten. Handelsbeziehungen, Körperformen, modisches Bewusstsein. Und wovon erzählen die Stoffe sonst noch? Bei Erika Holst zum Beispiel von Krieg und Krankheit. Geboren wird sie 1917. Sie ist nicht arm, nicht reich, doch offen und fürsorglich. Heirat und Familiengründung finden unmittelbar vor und während des Zweiten Weltkriegs statt. Da wusste Erika Holst bereits, dass sie krank ist. Mit gerade mal 28 Jahren wird sie an Tuberkulose sterben. In ihrem Kleiderschrank findet sich ein karierter Latzrock. Er wurde aus Stoffresten zusammengestückelt. Da hängt auch eine braune Kostümjacke, doppelreich geknöpft. Sie erinnert an eine Uniform, ist sehr sparsam verarbeitet und aus grobem Material. Die Nationalsozialisten forschten an Ersatzstoffen, um sich von Importware möglichst unabhängig zu machen. So erfährt die Garderobe von Erika Holst eine politische Dimension, ohne dass sie sich dem Naziregime je nahe gefühlt hätte. Vor allem belegt ihre Kleidung aber den Wunsch einer jungen Frau nach Attraktivität trotz Rationierung, Krieg und schwerer Krankheit. Als sie nach einem ihrer langen Kuraufenthalte und mit ein paar wenigen Kilos mehr auf der Hüfte zu einem Fest eingeladen wird, lehnt sie aufgrund der Kleiderfrage ab. Sie schreibt … Keine Schneiderin macht mir bis Sonnabend
1: ein zu enges Kleid passend und ein neues Gewand kann in Lütjenburg nur mit einigen Schwierigkeiten entstehen. Ich bin sonst wirklich nicht verrückt in Kleiderdingen, aber ich bin durch meine lange, tanzlose Zeit auf eine plötzliche, große Sache nicht vorbereitet, you see.
4: In Erika Holsts Garderobe finden sich auch auffällige Referenzen an die Männerkleidung. Karostoffe, lange Hose, Herrenpyjama, Wettermantel. Womöglich der Verweis auf ein neues Frauenbild, dem Erika Holst zugetan war. Exemplarisch für den Wandel des Frauenbilds steht die Garderobe von Edith von Malzahn, Diplomatengattin. Ihr Kleiderbestand fängt mit einem maritimen Kinderkleid von 1897 an.
5: Ganz im Stil der Erwachsenenkleidung, mit dieser Gänsebrust, dieser geplusterten über dem Gürtel, aber nicht besonders eng geschnürt. Also das Kind konnte sich zu dem Zeitpunkt noch bewegen und äh, hat das Kleid auch ganz schön malträtiert.
4: Edith von Malzahn wächst in einer begüterten industriellen Familie auf, erzählt Kuratorin Angelika Riley. Sie verfügt über einen üppigen Kleiderschrank mit internationaler Couture. Das zeigt sich auch am Debütantinnenkleid. Es betont die körperlichen Vorzüge der jungen Frau, verweist aber auch auf Status und Zahlungsfähigkeit des Haushalts. Ein Modell aus Paris, rosa, Seide und Taft, Kunstblumen, Korsett. Der Bauch wird weggedrückt, die Taille wird schmal geschnürt,
5: der ganze Körper wird so in so eine S-Form gezwängt, vom Korsett. Das sehen wir alles diesem zarten Kleid an, das außerdem so ausstaffiert ist wie ein Präsentkorb, ein Geschenk. Und die Taille ist ungefähr auf 55 Zentimeter geschnürt, und zwar die Taille des Kleides innen. Man muss sich da vorstellen, dass da drunter ja auch noch Wäsche ist und ein Korsett ist. Das ist schon arg wenig das entsprach absolut der Zeitmode. Man kann darin nicht viel Luft holen. Die Frauen waren es natürlich
4: auch gewöhnt. Mit Ende 20 heiratet Edith von Malzahn und begleitet ihren Mann sogleich nach Peking. Eine Stadt, die sie modisch betrachtet als provinziell bezeichnet. Doch zum Glück erhält sie Modejournale aus Frankreich und den Vereinigten Staaten. Seit einiger Zeit halte ich mir
5: ein reizendes amerikanisches
4: Journal. Es heißt Vogue. Es ist etwa im Genre von Femina, aber viel, viel schicker, schreibt sie in einem Brief. Dann wird ihr Gatte deutscher Botschafter in Washington. Wir befinden uns nun in den 1920er Jahren. In Deutschland und den USA dürfen die Frauen wählen, befreien sich vom Korsett und tragen stattdessen Hängerkleidchen mit weitem Rückenausschnitt. Im Fall von Edith von Malzern sind das Coutürkleider aus Strass, Glasperlen und Pailletten.
5: Wieder die Frau zum schwarz gekleideten Mann in der Glitzer fantastische Kleider, die wir ja leider nicht in Bewegung zeigen können. Das wird ja noch viel mehr schimmern.
4: Nachdem Edith von Malsans Mann bei einem Unfall stirbt, trägt sie nur noch schwarz und auch wieder Korsetts und Korsagen.
3: Little
4: Schwarz trägt auch Ines Ortner, 1968 geboren, in der Hamburger Punk-Szene als Rapunzel bekannt. Eine Designerin ihrer eigenen Kleider, die ihr Interesse an Mode mit ihrer gesellschaftskritischen Einstellung verbindet. Alles Re- und Upcycling-Stücke. An den Kleiderbügeln in der Ausstellung hängen Kettenhemden aus alten Bierdosendeckeln. Ungewaschen, versteht sich. Eine kurze Felljacke mit Lederweste oder ihr heißgeliebter schwarzer Spitzenrock. Ein Flohmarktfund, der mal weiß war. Aber Ines Ordner trägt kein Weiß. Sie trägt Nieten, Strapse und Trägerkleidchen unter einem Korsett.
5: Unsere Punkposition ist natürlich ein ganz großes Glück für diese Sammlung und für diese Ausstellung, die den guten
4: Geschmack einmal so richtig gegen den Strich bürstet. Eine Garderobe, die eine beharrliche Antihaltung ausdrückt, sagt Kuratorin Angelika Riley. In der abgetragenen Kleidung manifestiert sich die Ablehnung dessen, was von der Gesellschaft als akzeptiert und schön gilt. Heute sagt Ines Ordner über ihre punk -Garderobe.
1: Die Klamotten haben einen symbolischen Wert. Sie waren meine stärkste Sprache, zusammen mit der Musik. Sie sind intuitiv gemacht worden, mit dem, was ich zur Verfügung hatte.
4: Die Kleidung als Sprache, das gilt auch für Elke Dröscher, geboren 1941 in Hamburg. Mit 27 Jahren gründet sie dort eine Galerie für zeitgenössische Kunst und wird zur Pionierin. Fortan steht sie unter Beobachtung. Wie macht sich die Frau unter all den Männern in ihrer Branche? Für Elke Dröscher wird klar, sie braucht eine Mode, die ihr beruflich nützt und sie persönlich schützt. Weiblich, aber nicht anzüglich. Eine Art Power-Dressing. Und dafür findet sie den perfekten Designer Yves Saint Laurent. Er, der den Pragmatismus der Männerkleidung elegant auf die Damenmode zu übertragen wusste und über seine Kreationen sagte.
3: Es war immer wieder meine Absicht, den Frauen diesen Schutz zu verleihen, der aus solcher grundlegenden Männergarderobe entspringt.
4: Elke Dröscher war bei der Eröffnung ihrer Galerie also schwanger.
5: Und man muss sich vorstellen, dass wir heute oder die jungen Frauen heute in engen Kleidern äh, mit Stolz oder mit Selbstverständlichkeit auch ihre hochschwangeren Formen zeigen können, dass das in der Zeit noch ein absolutes No-Go vor allen Dingen, wenn man als Frau ernst genommen werden wollte, als Geschäftsfrau, als Partnerin in geschäftlichen Abschlüssen, die. Männer dachten doch, oder die Gesellschaft dachte, also durch die Hormonumstellung, ah, sind Frauen eigentlich sowieso keine Geschäftspartnerinnen. Und wenn dann noch diese Hormone einsetzen, dann zerfließt die Frau in irgendwas. Auf jeden Fall, entweder können wir sie über den Tisch ziehen oder
4: sie ist nicht ernst zu nehmen. Die Ausstellung Dressed am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg erzählt anhand von Kleidung also auch eine Emanzipationsgeschichte, sagt Kuratorin Angelika Reilly.
5: Über die Männer findet man dann schon mal was, aber die Ehefrauen sind nur unter Ferner Liefen verzeichnet. Und wir holen die Frauen sozusagen mithilfe ihrer Garderobe, machen wir sie sichtbar. Wir erzählen also weibliche Geschichte und Geschichten äh, mithilfe der Nadel und nicht mithilfe der Feder. Ich meine, was bleibt
4: uns auch übrig? Sieben Frauen, sieben Geschichten, die der Kleidung eingeprägt sind. Jeder Schweißfleck unter den Achseln bezeugt einen Körper in Bewegung, sei das beim Tanzen oder beim Arbeiten. Schmutzränder, Flicken und Ausbeulungen sind konkrete Verweise auf das in den Kleidern gelebte Leben. Ein Leben, das stattgefunden hat oder bei manchen der ausgewählten Frauen immer noch stattfindet. Im begleitenden Katalog zur Ausstellung heißt es, Mode ist eben nicht nur die schier unerreichbare Schönheit auf dem Laufsteg. Mode ist Teil unseres Lebens,
1: unserer gesellschaftlichen Ordnung oder Unordnung, unseres individuellen Seins. Das und vieles mehr kann man diesen Kleidungsstücken ablesen. Trest – sieben Frauen, 200 Jahre Mode. Die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg ist ab Montag bis Ende August zu sehen.